0: Seja bem-vindo à nossa classe bíblica, estamos já na nossa lição número 3 desse novo trimestre, quando estudamos aqui como interpretar as escrituras. Seja bem-vindo à nossa classe e convido você agora a conhecer um pouco mais aqui dos componentes que estão participando que os instrutores, os nossos instrutores bíblicos de hoje. É, alguém quer mandar um abraço para alguém? Fiquem à vontade.
1: Bom dia a todos, eu sou a Jane, é muito bom estarmos juntos novamente, né, para estudar a Palavra de Deus E eu sou casada, né, meu esposo se chama Edson e tenho dois filhos, o Guilherme e a Vitória, mando um beijão para ele
2: Bom dia, bom sábado, é, meu nome é Daniel, é, sou casado com a Marta, mando um beijão para ela aí é, espero que todos aproveitem esse momento Para aprendermos um pouco sobre
3: a palavra de Deus Hoje nós temos um tema muito importante Bom dia a todos Eu sou casada com o Carlos Tenho três filhos, mas são cachorros <risos> eu mando um abraço para ele aqui E a todos vocês que estão aí de quarentena Mas que possamos juntos né, Tendo a certeza que Jesus está conosco Nesse momento de estudo agora
0: Muito bem Eu inicio fazendo uma uma comparação com a criação do mundo e Jesus. O que a gente tem que levar em conta aqui é que, nos dias de Cristo, a, a escritura a qual ele se referiu era o Velho Testamento, certo? Não existia o Novo Testamento, já que o Cristo, né? o Jesus, o Messias, ele era o Evangelho. Pela palavra de Deus, todas as coisas foram criadas. Quando a gente faz uma ligação com João, quando João disse que Jesus era o verbo e todas as coisas foram feitas por ele sem ele nada do que foi feito se fez, nós vemos que Jesus, então, é o próprio criador lá de Gênesis, juntamente com a divindade. Olha que interessante, Jesus, aqui, se revestido da humanidade, ele usa a palavra, quando ele viveu aqui, para fazer seus milagres, e isso dá uma conexão lá com a palavra de Gênesis, né? Porque tudo que Jesus fez aqui, pela sua palavra, as coisas iam acontecendo. E é, para nós, hoje, difícil compreender como as pessoas não percebem isso, né? Essa ligação da divindade de Cristo com a sua criação e como ele viveu aqui na Terra. Praticamente, o que ele fez aqui foi uma extensão daquilo que ele era na sua própria divindade. Embora fosse aqui revestido da humanidade. Eu convido você, então, a... É, curvar a fronte, né, fechar os olhos, vamos fazer uma pequena oração agora que vamos abrir então esta palavra que é a palavra de Deus. Vamos lá. Nosso bom Deus, te agradecemos porque estamos aqui mais uma vez para estudar a tua palavra. Que ela seja viva, seja transformadora em nossa vida. Que possamos compreendê-la através da ação do teu espírito em nossa mente neste momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Neste verso aqui, que é o especial da semana, vemos já uma conexão e o apóstolo fazendo uma ligação aqui, fazendo uma conexão com a palavra sendo um alimento, e Jesus mostrando de que a palavra falava dele mesmo e servia como um alimento. Bom, vamos a começar com você, Daniel. O que, que você traz para a gente aí como introdução desse assunto? O que, que tem a ver aqui Jesus, os apóstolos, falando da Bíblia, isso relacionado com os nossos dias de hoje? Será que todas as pessoas concordam com isso?
2: Nós necessitamos de alimento para viver. Né? Sem alimento nós não conseguimos viver. É, com pão integral e água, uma pessoa vive muito bem. Né? E Agora, nós vamos viver só de pão e água? Não é? é agora, mais segunda declaração de Jesus: é, o pão somente nos garante a vida física por algum tempo, né? E depois é, nós morremos e não tem como evitar, pois é o ciclo da vida. Isso é, é da nossa fisiologia. É, o que Deus disse e que foi escrito na Bíblia, isso é o que tem o poder de nos levar à vida eterna. Agora, é, nos faz perguntar, né? Uma pergunta aqui para nos para nós fazermos uma reflexão. Por que a Bíblia tem esse poder? né? É Como nós vimos na lição passada, nós falamos muito sobre a Bíblia. E, e não é um poder mágico que, quando lemos a Bíblia, e, e, misteriosamente ganhamos a vida eterna. Não é nada disso. Nós precisamos é, de dedicação. né? E, e na Bíblia está o plano de Deus para termos perdoados os nossos pecados, não? Para nós, para sermos purificados de nossos males, de nossa natureza pecaminosa. E, e só, nós só vamos conseguir isso lendo a Bíblia, buscando informações sobre o Espírito Santo, né? É, e nós precisamos de ler a Bíblia para sermos seres perfeitos na visão de Deus, né? E, de, e existe um plano para nós e assim está escrito na Bíblia. E, e Deus e é quem elaborou esse plano e revelou ele para nós, né? E tudo isso por intermédio da Bíblia. E, e como já sabemos, ao lermos esse livro, é, com a devida reverência, respeito, né? É, sabemos que o Espírito Santo vai influenciando nossa mente e a nossa inteligência para a devida compreensão, tá? E também santificação. É, e dessa forma nós precisamos nos entregar plenamente nesse estudo, né? E, e é por ser assim, né? Porque a Bíblia leva de volta ao nosso Criador. E também porque Satanás está tão obstinado também a combater esse livro. E para isso nós precisamos nos fortalecer sempre.
0: Muito bem. Para quem está com o Guia de Estudos, estamos aqui na parte de domingo, iniciando agora a parte descritiva da semana. E o título é Está Escrito. Praticamente no início do seu ministério... Jesus já dá a base, já deixa claro qual que seria a fundamentação dos seus ensinos, não é, Jane?
1: É verdade. Nós vemos aqui que o um momento crucial na história terrestre foi quando Satanás tentou Jesus após o seu batismo e é a experiência que ele teve no deserto. O interessante é que apenas 40 dias antes, o pai havia dito no batismo o seu filho, né? Ele disse: Este é meu filho amado e quem me comprazo. E o inimigo desafiou essa afirmação que o próprio Deus falou ali. Jesus era quem seu pai disse que ele era mesmo, será? E nisso aparece Satanás, tentando no deserto. E quando ele aparece a Jesus, ele aparece com, quatro, com três perguntas, que eu gostaria de estar comentando cada uma delas. A primeira pergunta ele se refere ao apetite. É, e Jesus responde o seguinte: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aliás, é o nosso verso de abertura da lição, né? Jesus está citando as Escrituras aqui. Lá em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 3, é falado essa frase também. Jesus estava se referindo aqui. Esse contexto é uma divina providência que Deus fez no passado, né? quando os antigos israelitas vagaram no deserto por 40 anos. Deus o sustentou aqui, para que ele confiasse nele totalmente. Então, essa passagem, quando Jesus diz a Satanás, né? ele estava dizendo a ele, meu pai, que sustentou o Israel por 40 anos, também me susterá. Confio apenas na sua palavra, porque sei que ele não é apenas a fonte de sustento, mas a fonte da própria vida. Então essa foi a primeira tentação que Satanás colocou ali para Jesus. A segunda, ele tem a ver com os reinos e a glória do mundo. E sabe o que Jesus respondeu? Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Tudo isso que eu estou falando está em Mateus, no capítulo 4, tá? nos versículos 1 a 11. E a terceira tentação é com relação ao amor e à exibição e à presunção. E Jesus respondeu a Satanás, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O interessante é que Jesus respondeu as três perguntas com, está escrito. né? Isto é, ele foi diretamente à palavra e nada mais para lidar com os ataques de Satanás. E essa é uma lição muito poderosa para nós hoje, né? Nós também devemos responder estar sempre prontos com o está escrito. Porque a Bíblia é o nosso guia
3: supremo. A Jane mencionou aí que Jesus ele atacou o Satanás com o está escrito, né? Que é a palavra de Deus. A lei, é, hoje há muita controvérsia em relação a isso, né? principalmente o texto base aqui, né? De Mateus 5, 17 a 20, onde. As pessoas, talvez por desconhecimento, né? diz que Jesus revogou a lei. No verso 5, no verso 17 do capítulo 5, diz assim, Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. É, essa palavra cumprir aqui, o sentido dela, é não como fim, mas como um propósito. Né? Por exemplo, tem um texto que diz assim, ó, o, fim da lei, ah, o fim da lei é Cristo. Quer dizer, o propósito da lei é Cristo. né então aqui, a palavra cumprir aqui não é encerrando, mas cumprir como um propósito. Tanto que na sequência aqui, se você perceber no verso 18, diz assim, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então a, a, o ensinamento de Jesus aqui, sobre a lei, que foi dado aos seus discípulos, é a obediência à palavra de Deus e à sua lei. Então fica meio assim controverso eu dizer que eu obedeço a palavra de Deus, mas eu ignoro a lei de Deus, porque as duas andam de mãos dadas ali. Jesus ele ensinou seus discípulos a obediência à palavra de à sua lei, né? Então não existe nenhum indício aqui na Bíblia de dúvida de acerca da autoridade e relevância das escrituras em que a lei não esteja dentro inserida, né? Ao contrário, Jesus constantemente se referiu a elas como fonte de autoridade divina. Então, a gente precisa entender, claro que tem um contexto aqui sobre que tipo de lei que foi gravada na cruz, não é o pro momento para a gente estudar, mas a lei moral, né, ou a lei de Deus, ela, Jesus ele exaltou em todos os momentos a sua lei, né, através das escrituras. Então, Mateus 5 diz aqui que ele veio cumprir, né, cumprir no sentido de, de propósito, um propósito, não como um fim. É como a lei de trânsito, a gente sai com o carro, você sai para fazer alguma coisa, carro moto, e você está perto de uma blitz ali. É, se você tiver com a documentação em dia, o IPVA tudo certinho, você vai parar tranquilo, você está cumprindo a lei. Agora, se você virou ali a esquina e, de repente, o documento está atrasado, não, não pagou direito, alguma, você já vai ficar preocupado, porque você está descumprindo a lei. Então, nesse caso aqui, é, o cumprir aqui você viver dentro daquilo que a lei especifica. Né? Então, a Jesus a lei, e a lei andavam, né, as escrituras, de mãos dadas. Então, a, a mesma ênfase que Jesus deu à autoridade das escrituras, ele deu à sua lei também.
0: Isso, e, e ele deixou bem claro, né? Eu vim para cumprir a lei, né? Cumprir Sim. no sentido de realizar, né não de abrogar. né Eu vim realizar a essência da lei, né? A o essência Daniel. da lei,
3: não cancelá-la.
0: Isso. O Daniel, já para quem está nos acompanhando aí com o guia de estudo, já estamos na terceira pergunta da semana, na segunda-feira, e o Daniel vai falar um pouco aqui da visão de Jesus, né, mais especificamente sobre a Lei de Moisés, né? O Daniel.
2: Exatamente. Eu ia até falar sobre a questão desse personagem, né? Tem um trecho legal aqui na nossa lição que fala assim: ó, na declaração ao intérprete da Lei, Jesus resumiu os dez mandamentos. É, dados a Moisés, né, há quase 1.500 anos antes. É, então, aqui tem uma pergunta e cabe uma resposta. né? Qual a visão de Jesus acerca da lei de Moisés? Né? E nós precisamos ir à Bíblia lá, em Mateus 22, 37 a 40, é, para podermos entender melhor. né? E, e no versículo 37 é, está escrito assim, E Jesus disse-lhe, é, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda é, a sua alma e de todo o teu pensamento. Cabe uma reflexão importante. né? E também agora no versículo 38, é, diz assim, ó, é, primeiro é, Este é o primeiro grande mandamento. E, e continuando, no versículo 39, Jesus fala, é, E segundo... Semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Jesus, é, completando aqui, ele considerava que a lei de Moisés é, se resumia em amar a Deus e amar também ao próximo, né? que também é hoje algo que nós devemos praticar né? é, diariamente. E, e ele disse, é, de, ele, desses dois mandamentos dependem toda a lei dos profetas, né? que está lá em Mateus 22, 40. É, assim como a expressão, a lei e os profetas, Jesus também é, enalteceu o Antigo Testamento, é, pois esta é uma maneira abreviada de se referir à lei, é, aos profetas e aos escritos, tá? É, ou as três divisões do Antigo Testamento. Então, são situações que nós devemos ficar atentos atentos, né, na Bíblia, para podermos ter uma melhor compreensão.
0: Muito bem. Então, vamos dar uma recapitulada aí. Jesus é a essência das Escrituras, já que Ele é a própria palavra, Ele é o Evangelho, e Ele fala do Evangelho, Ele fala da palavra, e dá o conselho para que a gente siga a palavra. Seguindo agora, na terça-feira, Jesus e todas as Escrituras. Vamos pegar um pouco, um outro aspecto agora, né? Vimos aqui o aspecto do que está escrito, da lei, agora é, toda a escritura, a importância de que toda ela tem validade, inclusive a Jane vai dar uma introdução, porque nós nas próximas lições nós vamos ficar uma lição toda só nesse assunto aí, mas dá uma introdução para a gente, Jane, por que toda a escritura? Toda a
1: escritura? Por quê? Jesus citou a todo momento as escrituras, né? Quando ele estava vivo, a que escritura ele se referia? Ao Antigo Testamento. Então, ele, a todo momento ele retomava, ele, ele comentava trechos do Antigo Testamento. O interessante a é destacar aqui, Jazeão, é que as passagens que nós estudamos, nessa perguntinha 4, quem tiver o guia de estudo para acompanhar, é, ela se referia logo após a morte de Jesus, e como estavam seus discípulos neste momento?
0: Imagine,
1: o seu mestre, que estava ali, né, com eles, ensinando, durante todo esse tempo, de repente estava morto. Eles não, não podiam entender a morte de Cristo. Juntamente com o judaísmo geral, eles acreditavam que o Messias estabeleceria um reino terrestre e os libertaria da opressão dos romanos. Mas como que ele iria estabelecer se agora ele estava morto? Eles ainda não tinham compreendido a missão de Cristo. Então, olha que amor né, do nosso Mestre. Jesus, né, logo após ressuscitar, ele retornou e ele, ele citou novamente as Escrituras. Nós estudamos aqui que ele apareceu a eles duas vezes. Primeiramente, a dois que estavam a caminho de Emaús Então, tinham dois discípulos, se você quiser acompanhar aí, você que está estudando a Bíblia conosco, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no versículo 27. E nós vemos Jesus, após a sua morte e ressurreição, aparecendo aos discípulos e citando as Escrituras. Jesus diz assim, olha, E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus estava lembrando, olha, lembra que eu ia passar por tudo isso? E ele, começando por Moisés, voltou a discorrer para ensinar para os discípulos que deveria ser daquela forma. E ele aparece novamente a outros, um pouquinho mais à frente, nós vemos nos versículos 44 e 45, ele também, expondo as escrituras. Ele disse, são estas as palavras que eu vos falei. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então neste momento Jesus desabriu o entendimento para que eles entendessem as escrituras.
0: Muito bem, Jana. Então você deu aí uma um, uma visão geral dos aspectos aí de que toda a escritura é útil, né? Inspirada por Deus. Ô, Cláudia, você tem alguma complementação agora mais específica? Parece que tem alguns exemplos de Jesus. O que, que ele falou sobre isso?
3: É, quando Jesus se refere aqui a toda, a, a referir-se a todas as escrituras, Jesus ele estava ensinando aqui os seus discípulos pelo exemplo, né? É, tudo que nós observamos em Cristo é que nós devemos seguir o seu exemplo. Quando ele fala assim, ó, é, toda a escritura, era uma forma de mostrar aos discípulos a maneira como eles deveriam pregar o evangelho e levar para as pessoas. Né? Então, é, para nós hoje, é, é uma forma da gente entender também que. Como Cristo considerava todas as Escrituras, toda a Escritura inspirada e tinha autoridade, o povo né, o povo de Deus, as pessoas que hoje seguem a Bíblia, devem levar em consideração essas palavras de Cristo. Então, se Jesus ele aceitava todas as Escrituras, nós também hoje devemos aceitar todas as Escrituras. Lembrando que naquele tempo, no tempo de Jesus, toda a Escritura era o Antigo Testamento, como a gente conhece hoje. Porque a gente vê muitas pessoas hoje dizendo, olha a gente aceita o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento foi foi abolido, não há mais necessidade de se guardar as coisas, do tá no Antigo Testamento. Não é isso que Jesus ensinou, né? Como a Jane havia mencionado a passagem ali de Lucas 24, 27, então Jesus diz toda a escritura, né? E ele diz também, toda a escritura foi inspirada por Deus, né? E é interessante que em Mateus 28, do verso 18 a 20, na ocasião que ele, ele ele diz aos discípulos e diz para nós hoje que toda autoridade lhe foi dada no céu e da terra, ele ele enfatiza aí que essa autoridade permanecia fundamentada em seu Pai em toda a divindade. Pois ele diz assim, ó, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. E aí ele vem, então, com a passagem-chave. Ele diz assim, ó, Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Que todas as coisas é essa? Toda a escritura é daquele tempo que eles tinham conhecimento, mas vamos trazer para nós hoje. Hoje, quando nós vamos com a mensagem né, de Jesus, eles assim, ensine todas as coisas que vos tenho deixado, o Antigo e o Novo Testamento. Então, toda a escritura aqui, né, o Antigo e o Novo Testamento, foi... É, ordenado por Deus que fosse ensinado às pessoas, tem toda a autoridade. Se ele acreditava assim, nós devemos acreditar hoje também.
0: Quero retomar um pouco um verso que a Jane mencionou, lá de Lucas 24, que eu acredito que seja uma resposta, seja um argumento que dificulta um pouco certas pessoas a fazer essa relação que a Cláudia está falando aí, de aceitar toda a Bíblia ou não, né? e de que Jesus veio, de repente, e abrogou o Velho Testamento, alguma coisa desse tipo. É o trecho que diz, importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés. Então, dá a entender, de repente, para muitas pessoas, que quando Jesus disse isso, ele estava querendo dizer o seguinte, olha, realmente, tudo que foi escrito na lei de Moisés se cumpriu em mim. Mas eu percebo aqui que... É tudo ficaria mais fácil se houvesse uma compreensão mais detalhada da palavra cumpriu aqui, né? quando ele está dizendo tudo o que havia se cumprido a meu respeito. Porque não quer dizer que quando ele diz tudo isso se cumpriu a meu respeito, que essa palavra cumpriu quer dizer que ela não tem mais validade, simplesmente se cumpriu aquilo que havia escrito nele. Jesus está falando assim, ah, cumpriu e agora não vale mais. Então esse sentido da palavra cumpriu, que eu acredito que seja a maior dificuldade para as pessoas é, que as pessoas têm ao interpretar esse e dar essa interpretação diferenciada aqui, se eles entendessem de que quando ele diz cumpriu na verdade ele está simplesmente dizendo olha em mim se satisfez tudo que foi escrito e se, está se cumprindo em mim, não necessariamente ele está falando agora está abrogado já não existe mais então há um sentido aqui duplo as pessoas acabam pegando por esse lado que, na verdade, não faz jus né, a toda outra, a toda argumentação bíblica. Vai né? esse detalhe, então. Cumprir não quer dizer abrogar, cancelar. Né? Cumprir simplesmente quer dizer cumpriu e que se satisfez nele, mas continua valendo. né Continua valendo muitas coisas a partir de então. Bom, dito isso, vamos à quarta-feira? Agora, no nosso guia de estudo, chegamos aqui a um, um outro tópico dentro do, dessa semana. O Daniel, o que, que você fala para a gente aí sobre a origem e a história da Bíblia? Né? O que, que Jesus disse sobre isso?
2: Exatamente isso. É, Jesus é a origem e a história da Bíblia, só reforçando. né? É, vou ler um trecho aqui da nossa, do nosso manual de estudos, que diz assim, ó: Jesus ensinou que a Bíblia é a palavra de Deus no sentido de que ela declara e é o sinônimo de que, Deus diz, de que do que Deus diz. A origem da Bíblia é, se encontra em Deus e, portanto, ela contém a autoridade suprema para todos os aspectos da vida. Né? E, e aí tem, assim, até gostaria de deixar algumas perguntas, né? é, quem é Deus né? e de onde e de quem veio a Bíblia? Né? Então é importante a gente, nós acharmos o contexto disso. Deus é, acima de tudo, o Criador, né? é o que mantém todas as coisas, é o que mantém tudo, o Universo. Né? E, e falando de Universo, o Universo ele é grande, ele é muito grande, nós sabemos disso. E os cientistas acreditam que o diâmetro do Universo é, é observável, é, na verdade, 93 bilhões de anos-luz. Né? Isso é, é sabido, né? isso é aproximadamente. É, isso se refere ao que se consegue ver né aquilo que nós conseguimos ver com telescópios mas é, quanto mais existe é né? uma pergunta quanto mais existe além do que nós podemos ver né? então alguns estudiosos defendem a ideia de que o universo seja infinito né falando disso, de estudiosos é, em tamanho é, e quer dizer e não tem é, fronteiras, e a coisa é coisa impossível de se imaginar no nosso sentido, na nossa vida hoje. Bom, pois bem, é, Deus criou tudo isso e fez com que tudo funcione bem e continue existindo. E essa é a maravilha de Deus. né é, Agora, vamos meditar um pouco sobre o que eu falei é, dos números acima. né é, São enormes, é, não se consegue comparar com nada. né e, e quando nós mensuramos a palavra Deus, né é tudo. E, e isso é uma relação ao que se consegue alcançar com o um mais poderoso telescópio, né? E, e Deus é muito maior que isso. Aliás, Ele é infinito. Né? Deus é infinito. E bom, pois bem, além do de, de criador, Deus é também o nosso Salvador. É a origem da vida. É o inspirador da Bíblia, né? Que nós temos o prazer de tê-la hoje. É o autor, né? Que nós temos aqui, vamos até seguir, é Deus.
0: Muito bem. Bom, depois dessa ênfase, né, tão bem dada aí pelo Daniel sobre a origem, fazendo a correlação assim, com Deus como originador de tudo, e também da sua palavra. Ô, Jane, então entra em ação, Ejane. O que, que você diz aí sobre os aspectos e os eventos históricos relacionados com Jesus?
1: Jesus, ele tratava constantemente, Pessoas, lugares e eventos do Antigo Testamento como verdade histórica. Ele usava nas suas falas. E nós estudamos aqui, né, pelo guia, várias passagens Jesus citando o Antigo Testamento, eventos e pessoas. Como, por exemplo, em Mateus, no capítulo 12, versículos 3 e 4, ele escreveu sobre Davi, né? Quando ele e seus companheiros tiveram fome e comeram os pães da proposição. Ele citou a respeito de Eliseu, ele citou a respeito de Adão e Eva, né? Desde o princípio, a criação de Deus os fez homem e mulher, em Marcos, no capítulo 10. Pelo guia aqui, nós conseguimos ver várias passagens de Jesus sempre citando pessoas e eventos. Ele também comentou sobre é, Noé, né? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam, se davam em casamento, né? Então a gente vê aí, no Mateus, no capítulo 24, versículo 38, ele citando Noé. Todos esses personagens e eventos eram do Antigo Testamento. E claramente ele os usava aqui no Novo Testamento, que foi escrito depois. Né? Então há aqui todos os indícios de que Jesus estava se referindo aos atos poderosos de Deus em eventos históricos, a cada momento da história. Então ele as colocou como eventos realmente reais. Não como muitas pessoas hoje leem a Bíblia e falam que, ah, essas então eram histórias, eram lendas, né? Esses personagens não existiram. Não. Jesus, ele confirmou e usou todos esses personagens nas suas, nas suas explanações.
0: É, é incrível mesmo pensar dessa forma, né? Que muitas pessoas acreditam em Jesus, no que ele disse, mas não acreditam no que ele se referiu, né? Ele mesmo usou, né? Muitas vezes a Ele própria Ele
1: mesmo usou, não tem como negar, espécie, né? né?
0: Então, a, a suma que se fica é o seguinte: Embora às vezes na palavra humana, mas Deus é que é o autor da declaração, certo? Isso que tem que ficar bem específico, né? O autor da declaração é Jesus, é a divindade, embora dita por palavras humanas. Na quinta-feira agora, para quem está com o guia de estudo, vamos seguir com mais um tópico desse aspecto do que estamos abordando essa semana. E vamos falar um pouco agora, agora sim, os apóstolos, né falaram até agora enfatizamos bastante a pessoa de Cristo. E os apóstolos, como eles abordaram a, a palavra, a escritura, que ênfase que eles deram? Ô Cláudia, o que, que você tem a dizer pra gente
3: é uma coisa interessante, né? Que nada do que eles fizeram ou disseram né? é, desafiava a autoridade das Escrituras. Pelo contrário, eu mencionei que, assim como Cristo, ele, Jesus deu uma ordem para eles que eles deveriam ensinar tudo o que ele havia deixado, né? ensinado, eles levaram ao pé da letra. Então, para os discípulos, para os apóstolos, a palavra de Deus era a autoridade máxima. Você fez uma menção aí a respeito da, da, da palavra, que onde é citada a palavra de Deus, né? que é, citava-se o nome de alguém, mas a, a palavra era de Deus. Eu achei interessante, porque aqui em Atos capítulo 4, existem alguns textos também, né, aqui em Atos e, e alguns versos né, em Romanos, falando que quando eles citam as Sagradas Escrituras, às vezes eles trocam o nome. Né? Vou dar um exemplo aqui, ó, por exemplo. Em Atos 4, um pouco antes de receber a plenitude do Espírito Santo, os discípulos louvavam a Deus pelo livramento de Pedro e de João. E em seu louvor, eles levantaram as vozes reconhecendo Deus como Criador e admitindo que ele havia falado por meio de Davi seu servo. Então, é interessante, em Atos 13, 32 a 36, Davi foi citado por Paulo, mas as suas palavras são atribuídas a Deus. né? No verso 32, assim, o que Deus prometeu aos nossos antepassados. Existe uma outra passagem também, que fala Romanos 9, 17, onde se esperaria que Deus fosse o primeiro sujeito, Paulo usa o termo escritura, e ele afirma assim, porque a escritura diz a faraó. Ele cita aqui o texto lá, quando o povo foi liberto do Egito. Mas o que a gente entende aqui? É, aqui diz o seguinte, que no lugar de Deus, a palavra escritura está no lugar de Deus, mostrando o quanto a palavra do Senhor está intimamente ligada ao próprio Criador. Então a gente vê, assim, muitas citações no Novo Testamento, relacionados a eventos do, do, do Antigo Testamento, em que às vezes o nome de Deus não aparece, ele põe o nome de Davi, ou a palavra diz a faraó, mas essa palavra que, é que você mencionou no início, que é o próprio Deus, né? Ver, né? João, capítulo 1, fala, né do princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, os discípulos, eles levavam muito a sério a palavra de Deus aqui, né? E, na verdade, todos eles confiavam uniformemente no Antigo Testamento como a Palavra de Deus. Só para você ter uma ideia aqui, para os nossos amigos entenderem, o Novo Testamento, existem centenas de citações do Antigo Testamento. Aí um estudioso ele fez uma compilação desse, dessa, dessas citações. Ele criou uma lista de 2.668 referências específicas sendo 400 do livro de Isaías, 370 dos Salmos e 220 de Êxodo. Né? Interessante isso. Aqui a gente tem mais outras citações. Ele só é, destacou algumas aqui. Então, quando você vai ao Novo Testamento, você encontra várias referências ao Antigo Testamento. Por quê? Porque os discípulos entenderam que aquela era a palavra de Deus. E eles assimilaram aquilo. Para nós hoje, a palavra de Deus, como eu já mencionei, é o Antigo e o Novo Testamento. A gente não separa o que antigo, ficou para trás, só temos o Novo Testamento. Vamos deixar o Novo Testamento de lado? Só... Não, é toda a Bíblia. É né? o conjunto dos 66 livros. né? E os discípulos, então, tinham isso. né? Tudo isso confirma que as escrituras do Antigo Testamento são fundamento sobre o qual repousam agora os ensinamentos de Jesus e os apóstolos, que é o Novo Testamento que nós temos. né? Então, fica aí a, a dica que nós precisamos é aceitar toda a Escritura como inspirada por Deus, né? assim como os apóstolos fizeram.
1: É muita referência, né? não tem como. né?
3: Uhum.
0: É muita. Bom, nessa semana nós demos ênfase à palavra de Deus na visão de Cristo, dos apóstolos, a relação que existe entre Jesus, Ele sendo a palavra, e enfatizando a importância da palavra para a nossa vida né? em vários aspectos. E eu queria caminhar para fase final aqui, para reta final do nosso estudo, falando sobre como os homens consideram né a sabedoria hoje em dia. Infelizmente, é, as pessoas pensantes, vamos dizer assim, do mundo hoje, elas acham que a sabedoria está relacionada a algo que vem da mente do próprio ser humano. né Não, não dão a importância à palavra de Deus como... Sendo a palavra que nos dá a sabedoria. E isso eu digo infelizmente porque eles deixam de ter uma recompensa muito grande, que é citada aqui na sexta-feira, que eu gostei demais. Eu vou até citar o um texto que diz assim. Os que mais bem se acham familiarizados com a sabedoria e o propósito de Deus, da maneira como foram revelados em sua palavra, tornam-se homens e mulheres de vigor mental. E também um outro ponto, que é a relação da santificação. As pessoas hoje não dão mais importância à pureza e à santificação. Leva uma vida que, de repente, a virtude, a maior virtude seja a honestidade, que também é importante, e coisas, é, coisas relacionadas mais ao ser humano é, em si. Né? Mas a santificação, não. Mas eu queria dar uma ênfase também no final desse parágrafo, que diz assim, ó, não há santificação, à parte da verdade, que é a palavra. Bom, vamos aos últimos pensamentos nossos, as últimas argumentações. Começando por você, Daniel, o que, que você tem aí para nos dizer aí como seu pensamento final hoje?
2: É, foi como você disse, né, Jaza? A palavra, né? devemos dar bastante ênfase e atenção à palavra. E, e é e isso nós vamos encontrar na Bíblia, né? E devemos ter o mais alto respeito com a Bíblia. Né? Ela é o, o é o texto que Deus deixou aos homens para iluminar o seu caminho para a salvação, né? E, e é ali na Bíblia que encontraremos o amor de Deus por nós, especialmente na cruz, né? E nela podemos alcançar é, a vida. É, ou seja, podemos alcançar melhor a vida eterna né e as mansões celestiais e, e nós temos que nos entregar né e, e nós precisamos ser humildes de coração para poder entender o que está escrito ali nesse
0: sagrado livro muito bem Jane e você? o que, que você tem a nos dizer aí como palavra final sua?
1: Bom, o título dessa semana do nosso estudo foi justamente esse, né? A visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia. Então, meu pensamento final é confirmando isso. Nós estudamos durante toda a semana que Jesus realmente usou todas as escrituras, né? Como Daniel colocou. E seus apóstolos também, né? Não há escritor no Novo Testamento que duvide da autenticidade, historicidade, profecias ou ensinamentos da Bíblia. Nós vimos que todos eles consideraram os relatos das escrituras fidedignos, né? E podemos citar novamente vários, né? Como Mateus, ele citou com frequência as profecias do Antigo Testamento. Lucas, ele inicia o seu evangelho com as genealogias, né? Demonstrando que Jesus era o Messias. Paulo falou várias vezes, né? afirmou que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão, a correção, a justiça. E em Hebreus 11, ele lista né, é, muitos dos homens e mulheres que foram heróis da fé. E assim por diante, a gente ficaria aqui citando várias, né, como a Cláudia falou, são muitas referências. Então, toda a Bíblia é inspirada por Deus.
0: Cláudia, e suas últimas palavras?
3: Olha, é, a gente falou bastante coisa sobre a Bíblia, né? E uma coisa interessante que me chamou a atenção no guia de estudos aqui é sobre o clamor da reforma. A reforma protestante, ela tinha uma, uma frase que era ad fontes, voltar às origens, de volta às origens. E, e é interessante que diz que naquele contexto, esse lema significava que os reformadores, eles decidiram voltar às escrituras sagradas como a fonte original, né? a fim de que realmente eles pudessem entender a natureza do cristianismo, da religião e os deveres de um cristão. É, hoje tem-se perdido muito isso, né? Hoje, para muitas pessoas no mundo moderno que a gente vive hoje, né? A, uma visão meio secularizada minimiza muito a Bíblia, como já foi mencionado aqui, né? E hoje a palavra de ordem, para aqueles que se dizem cristãos, é, de novo, como foi no tempo da reforma, de voltar às origens, né? A gente vive um tempo aí complicado, em que as pessoas estão preocupadas com amanhã, com as circunstâncias que estão nos rodeando agora nesses últimos tempos, né? Por conta dessa pandemia mundial. E, às vezes, estão dando uma interpretação errada das Escrituras, pondo medo nas pessoas, né? Mas o meu convite ainda é para que as pessoas voltem a estudar a Palavra de Deus, voltem às origens, porque se Deus ele exaltou a sua Palavra, os discípulos assim o fizeram, né? Por que, que nós vamos fazer diferente? Então, que possamos juntos aprender da palavra de Deus, termos a humildade de saber o que Deus tem a nos dizer. Claro que a gente vai estar estudando aqui em outros estudos a maneira correta de se interpretar a Bíblia também, para que a gente não dê uma interpretação errada. Mas eu acho que a palavra final fica assim, que a gente possa é, voltar né, ao, ao estudo da Bíblia, para que as ideias equivocadas e primitivas possam ser rejeitadas, né? Então, que os cristãos voltem às origens, voltem a estudar a Bíblia como Jesus e os discípulos faziam.
0: Eu queria complementar o que a Cláudia acabou de mencionar, na parte de sexta-feira, quem está com o Guia de Estudo, com alguns exemplos né, da, dessa, dessa fuga aqui da, da verdade, já que hoje o grande problema é, é essa visão que muitas pessoas têm, mesmo dentro do mundo cristão, de que a palavra ela acaba sendo subjetiva, é, faz muita analogia fora da realidade do texto, né? E olha só os exemplos que hoje muitas pessoas estão caindo. Muitos cristãos na questão do dois aqui de sexta-feira diz assim, ó, rejeitam a criação literal de seis dias, sendo que a, o Gênesis é bem claro da literalidade, e com isso aceitam milhões de anos de evolução, né? Recusam Adão um Adão sem pecado, em um mundo perfeito, sendo que o texto também é bem claro a esse respeito, já não acreditam no dilúvio universal, rejeitam a existência literal de Abraão, negam a história do êxodo, contestam os milagres de Jesus. Há quem ainda né, hoje está muito em voga né, essa questão de tentar explicar os milagres de Jesus. Sim. Pessoas que já estão rejeitando a ressurreição de Cristo como uma realidade e hoje... Tantas doutrinas estranhas surgindo, porque Não acredito na ressurreição. Né? Se Jesus não ressuscitou, como diz o apóstolo Paulo, é a nossa fé, né? Então, a gente vê aqui, muitos estão caindo nesses erros porque estão fugindo da ideia central de que Jesus disse, olha, aqui está o texto, aqui está a palavra. E como ela está escrita, ela é para os nossos dias também. Eu quero aproveitar aqui, e se vocês também quiserem fazer isso, de vez em quando, tá? trazerem aqui para gente alguma coisa para apresentar, o Pedro, a semana passada, ele trouxe e eu achei legal a gente trazer aqui algum material de vez em quando para apresentar para os nossos amigos. E hoje eu trouxe, dentro do assunto desse trimestre, esse livro que eu quero apresentar para vocês. Vamos ver se dá para ver aqui. Está ao contrário. Ele... Compreendendo as Escrituras. Tá? Eu vou indicar esse livro que eu tenho que eu acho ótimo, compreendendo as escrituras, para esse trimestre principalmente, é excelente. É um livro da Unaspress, com dois S no final, se vocês quiserem, é só olhar, procurar na internet, pesquisar Unas Press, na editora Unas Press, compreendendo as escrituras. Tem mais ou menos 450 páginas. Eu só vou dar aqui para vocês um, uns pequenos tópicos, para vocês verem como o assunto é profundo e muito bom. Olha aqui, olha fé, razão e o Espírito Santo na hermenêutica, pressuposições nas Escrituras, na interpretação, revelação e inspiração, autoridade das Escrituras, o cânon, é, interpretação interbíblica, interpretando a narrativa histórica, salmos, profecia, evangelho, interpretando as parábolas, hermenêutica no, no na no Apocalipse, hermenêutica e cultura. Olha só que fantástico tá? para quem quiser se aprofundar um pouco mais nesses assuntos. Bom gente, tá aí, então a dica e até a semana que vem, né? Semana que vem vamos continuar com os nossos estudos e se aprofundando e cada vez mais aprendendo mais da palavra de Deus. Até lá então. Amém.
1: Até mais. Até lá.